0: Herzlich willkommen zur 88. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Leute, wir haben gestern was richtig Cooles gemacht. Oh ja.
1: ja, Das war wirklich wir auch ein so toller Abend. Ja,
0: wirklich. Und wir hatten einen richtigen Fangirl-Moment. Mhm. Das muss man ja mal so sagen, weil wir waren gestern... oder ich weiß gar nicht, ob wir das hier mal erwähnt hatten, aber Marie hat mir auf jeden Fall äh, Karten für Puppies in Crime geschenkt. Ach doch, das haben wir erwähnt, weil wir haben ja die Karten verlost. Ja, <lacht> genau. genau. Aber zumindest genau. auf unserem ja.
1: Instagram-Kanal äh, hat man es mitbekommen. Richtig. ja.
0: genau. Und ähm, ja, gestern war es dann soweit und wir sind nach Köln gefahren und haben uns die beiden in live, live und in Farbe angeguckt. Und es war wirklich ein sensationell guter Abend.
1: Oh ja, die haben das so gut gemacht, ne? ich war richtig beeindruckt und wir hatten echt einfach mhm. eine richtig gute Zeit zusammen. Also es war das stimmt. ging super schnell vorbei und äh, ich habe richtig mitgefiebert bei dem spannenden Fall, den die uns vorgestellt haben. Und äh, mhm. wir haben auch beide dann zwischendurch immer so ein bisschen getuschelt und überlegt, wer es jetzt gewesen sein könnte. <lacht> der war wirklich
0: spektakulär. Ja, richtig. Ja. Dabei haben wir ein Aperölchen geschlürft. Ja. Dann durften wir noch äh, unsere liebe Hörerin kennenlernen, die äh, äh, die Karten gewonnen hat. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Mhm. War wirklich war wirklich alles in allem ein richtig schöner Abend. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Ja, du bist ja heute wieder dran mit dem Fall und ich bin ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ich bin jetzt bewaffnet mit Stift und Papier und lehne mich jetzt zurück und freue mich, deiner Stimme zu lauschen. Vorab möchte ich eine
0: Triggerwarnung aussprechen. In meinem heutigen Fall geht es nämlich um Misshandlungen, die ich auch recht explizit an manchen Stellen erwähnen muss. Also, falls ihr damit nicht umgehen könnt, dann solltet ihr vielleicht besser den Fall heute überspringen. Passt da auf euch auf, auf jeden Fall. Es ist der beißende, stechende Geruch von Feuer und etwas anderem, was die Menschen in der Nachbarschaft von Sabrina Keuder und Whistle Meduni dazu bewegt, die örtliche Feuerwehr zu verständigen. Keiner der Feuerwehrleute ahnt etwas, während sie mit Blaulicht und Sirenen durch die Straßen Southfields eilen. Als sie eintreffen, riechen sie allerdings gleich, dass neben dem Geruch von Feuer, Qualm und Gegrilltem noch etwas anderes in der Luft liegt. Etwas, was ein grausames Verbrechen ans Licht bringen wird und mit dem keiner aus dem Stadtteil von London gerechnet hat. Acht Monate zuvor. Sophie Lionette kann es kaum erwarten. Die 21-jährige Französin möchte etwas Neues erleben. Sie möchte sich an etwas heranwagen, was zwar schon viele Menschen vor ihr getan haben, für sie aber einen Riesenschritt bedeutet. Sophie beschließt, als au -pair in London zu arbeiten. Zum einen möchte sie durch den Auslandsaufenthalt ihre Englischkenntnisse verbessern und zum anderen kann sie dadurch etwas erleben und eine neue Kultur entdecken. Sie träumt davon, neue Leute kennenlernen zu können und durch die erweiterten Sprachkenntnisse bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten. Ihre Familie unterstützt die junge Frau. Sie glauben an sie und sind sich sicher, dass Sophie mit ihrer liebenswerten freundlichen Art in der Gastfamilie punkten wird. Sophie hat viele Freunde. Sie ist beliebt und kommt bei jedem gut an. Sie macht es den Menschen durch ihre lebensfrohe und zuvorkommende einfühlsame Art aber auch leicht, sie zu mögen. Den Job als au kann sich jeder bei ihr vorstellen. Sie liebt es, andere Menschen glücklich zu machen und man sieht ihr die Freude förmlich an, wenn sie helfen darf. In der Gastfamilienkartei entscheidet sie sich für ein junges Pärchen aus Southfield in London, die zwei Kinder haben. Sabrina Koida, die 35 Jahre, und Wissam Meduni, der 40 Jahre ist, sind aber nicht nur wegen der sympathischen Fotos, auf dem die Gasteltern breit in die Kamera lächeln, Sophies erste Wahl. Die beiden stammen gebürtig aus Algerien und sprechen aus dem Grund neben Englisch auch Französisch. Sophie fühlt sich mit dem Gedanken wohler, dass sie bei Fragen gegebenenfalls in ihre Muttersprache wechseln und somit besser Hilfe bekommen kann. Gerade in der Anfangszeit wird das wohl nicht das Schlechteste sein. Im Januar 2016 soll es dann losgehen. Aufgeregt werden die letzten Klamotten in den Koffer gepackt, bevor die Reise von dem kleinen Ort im Nordosten von Frankreich nach London beginnt. Sophie ist aufgeregt. So lange hatte sie genau von diesem Moment geträumt und ist wahnsinnig dankbar, dass ihre Eltern den Traum unterstützen und sie ermutigen, sich in Southfield weiterzuentwickeln. Southfield zählt zu den wohlhabenden Gegenden von London und liegt in der Nähe von Wimbledon. Ihre Gasteltern Sabrina und Wissam können die Hilfe eines Au -pairs gut gebrauchen. Als Modedesignerin und Finanzberater sind die beiden beruflich eingebunden. Zu Sophies Aufgaben zählen die Kinderbetreuung und Haushaltsaufgaben, die sie zur vollsten Zufriedenheit ausführt. Mit den Kindern versteht sich Sophie sehr gut. Sie stammen aus früheren Partnerschaften von Sabrina. Ihr zu diesem Zeitpunkt sechsjähriger Sohn ist tatsächlich das Kind eines ziemlich bekannten Mannes. 2011 war Sabrina für zwei Jahre in einer Beziehung mit Mark Walton, einem Bandmitglied der bekannten irischen Boyband Boyzone. Die Beziehung der beiden war sehr intensiv, aber auch höchst turbulent gewesen. Sophie kennt Mark Walton nicht. Zwar hatte sie mal von der Boyband gehört, doch ihre einzelnen Mitglieder sind für die junge Frau unbekannt. Sophie fühlt sich zunächst pudelwohl bei ihrer Gastfamilie. Wenn sie nicht arbeitet, darf sie sich mit Freunden treffen oder besucht Geschäfte in der Nähe ihres Zuhauses oft Zeit. Die Menschen von Southfield lernen Sophie kennen. Sie spricht mit den Menschen aus der Nachbarschaft oder auch mit den LadenbesitzerInnen, wenn sie hier und da etwas einkauft. Alle mögen Sophie und ihre aufgeschlossene Art. Zwar spricht sie noch nicht ganz so gutes Englisch, versucht aber dennoch Unterhaltungen zu führen, und das mögen die Menschen des Ortes. Immerhin lernt sie die Sprache nur durch das Sprechen. Alle reden nett über sie. Doch schon bald fällt den Southfieldern etwas ganz anderes auf. Mit der Zeit verändert sich Sophie. Sie wirkt stiller, mehr in sich gekehrt. Sie kommt nicht mehr so häufig, und auch die Unterhaltungen werden kürzer. Keiner ahnt, was sich hinter den Hausmauern der perfekt wirkenden Gastfamilie so abspielt. Keiner sieht, wie gemein Sabrina zu Sophie ist und wie hart sie mittlerweile arbeiten muss. Ihre Arbeitswoche besteht aus 80 Stunden Haushaltshilfe, für die sie gerade einmal 68 Pfund im Monat erhält. Sabrina gibt der 21-Jährigen immer weniger zu essen. Sophie baut auch für die Nachbarschaft sichtlich immer weiter ab. Anvertrauen möchte sie sich aber niemanden. Mr. Cromer, einem der Ladenlokalbesitzer, erzählt sie mehrmals mit Tränen in den Augen, dass es ihrer Mutter in Frankreich nicht gut ginge und sie aufgrund des seelischen Kummers weniger esse. Ein andermal vertraut sie sich ihm an und gesteht, dass Sabrina sie geschlagen habe, weil sie ein Stück Butter habe fallen lassen. Und auch, wenn die Menschen in Southfield ahnen, dass hier etwas im Argen liegt, tut am Ende leider niemand etwas. Schon kurz danach fangen sie an, diese völlig skurrilen Geschichten. Offensichtlich ausgedachte Geschichten. Sabrina beschuldigt Sophie, etwas mit ihrem Ex-Mann am Laufen zu haben. Was nämlich niemand weiß: Sabrina hegt eine unfassbare Obsession für Mark Walton. Sie ist besessen von der Vorstellung, dass ihr Au-pair-Mädchen ein Verhältnis mit ihrem Ex-Mann hat und nun zusammen mit ihm an einem Plan arbeitet, ihr Familienglück zu zerstören und die Familie nachts zu überfallen. Während sich Sabrina in diese Vorstellung völlig reinsteigert, hat Sophie Mark noch nie gesehen, geschweige denn mit ihm gesprochen. Mark Walton ist für die 21-Jährige ein Unbekannter. Während Wissam zu Beginn noch dagegen hält, fängt er nach und nach immer mehr an, die Geschichten seiner Freundin zu glauben. Auch er denkt irgendwann, dass Sophie nur in der Familie ist, um diese auszuspionieren. Die Gasteltern sind sich absolut sicher, dass Sophie ein gemeinsames Ding mit Mark macht, um die Familie zu zerstören. Die Geschichten, die sie sich dazu ausdenken, werden immer verrückter. So soll Sophie Mark nachts ins Haus gelassen haben, damit dieser der Familie Heroin spritzen kann. Mit jeder neuen Story werden die emotionalen und psychischen Misshandlungen schlimmer. Dazu folgen nun auch körperliche Qualen. Immer wieder wird die junge Frau von ihren Gasteltern geschlagen. Sophie muss weiterhin in Übermengen arbeiten. Privatsphäre hat sie schon lange nicht mehr und muss sogar in den Zimmern der Kinder schlafen. Damit niemand etwas merkt, schirmen sie Sophie von der Nachbarschaft ab. Viel zu ersichtlich wäre, dass Sophie immer weiter abbaut. Sowohl ihr körperlicher als auch ihr geistiger Zustand werden immer schlechter. Sie leidet enorm unter den Anschuldigungen und versteht nicht, wie Sabrina und Whissam auf so Absurditäten kommen. Sie hat den Mann, von dem die beiden sprechen, noch nie zuvor gehört, geschweige denn gesehen. Wie sie ihre Gasteltern davon überzeugen soll, weiß sie jedoch auch nicht. Sophie wird immer dünner und kraftloser. Immer wieder muss sie sich Verhören unterziehen, in denen ihr immer wieder neue, völlig an den Haaren herbeigezogene Anschuldigungen gemacht werden. In einem Brief, den Sophie im Sommer an ihre Mutter schreibt, erklärt sie, dass sie am liebsten nach Hause kommen würde, wenn sie es sich nur leisten könnte. Doch das Geld ist knapp. Weder sie noch ihre Familie haben genügend, um das Rückfahrticket zu bezahlen. Wie schlecht es ihr in ihrer Gastfamilie wirklich geht, erzählt Sophie allerdings niemanden. Vielleicht aus Scham, vielleicht aber auch, damit sich niemand um sie sorgt. Also muss sich die junge Frau weiterhin den Beschimpfungen und Misshandlungen unterziehen. Sabrinas Obsession für Mark geht mittlerweile so weit, dass es auch in der Nachbarschaft zu merkwürdigen Situationen kommt. So geht sie zu einem Kioskbesitzer und zeigt diesen ein Bild von Mark Walton und fragt, ob er ihn in der Gegend gesehen habe. Sie berichtet, dass der Mann gefährlich sei und sie und ihre Familie bedrohe. Der Kioskbesitzer fragt, ob man auch Sophie gewarnt habe. Sabrina flüstert ihm darauf hinzu, dass Sophie seine Komplizin sei. Zerfindet der Kioskbesitzer dieses Gespräch sehr komisch, unternimmt aber nichts weiteres. Hinter verschlossener Tür werden die Eskapaden für Sophie immer schlimmer. Immer wieder wird sie von Serena und Wissam bedroht. Man droht ihr mit einer Gefängnisstrafe und dass man sie vergewaltigen würde. Serena behauptet außerdem, viele prominente Menschen zu kennen und Sophie das Leben zur Hölle zu machen, wenn sie nicht endlich die Wahrheit sagen würde. Immer wieder neue Geschichten werden erfunden. Sophie hätte geklaut, ein anderes Mal sei sie pädophil. Serena und Wissam lassen nichts unversucht, um ihr au pair emotional und psychisch einzuschüchtern. Aber auch die körperlichen Torturen werden immer heftiger. Bei den sogenannten Verhören wird ihr Kopf mehrfach in die Badewanne unter Wasser gedrückt. Die Folterszenen werden mit der Handykamera gefilmt. Ab und an wird ihr ein Handtuch in den Mund gedrückt und dieses mit Wasser getränkt. Sabrina hält weiterhin immer wieder an ihrer mark walton Komplizenbehauptung fest. So soll sich Sophie mit Mark in einer Wohnung in London getroffen haben, um das weitere Vorgehen zu besprechen und ihm das Spionagematerial zu zeigen. Wissam hat mittlerweile aber auch eine ganz neue Theorie. Er behauptet nun, dass Sophie mit einem Franzosen verwandt sei, der während des Zweiten Weltkrieges Juden und Jüdinnen an das Nazi-Regime verraten habe. Der Wahnsinn wird immer schlimmer. Sabrina und Wissam immer haltloser und Sophie immer schwächer. Auf den Videos wirkt sie nur noch wie ein Schatten ihrer selbst. Redet sie mal, kann man sie kaum verstehen. Die Kraftlosigkeit steht ihr ins Gesicht geschrieben. Vielleicht ist es die Hoffnung, dass die Tortur endlich ein Ende nimmt, dass Sophie dazu bewegt, im September 2017 zu behaupten, dass die haltlosen Anschuldigungen ihr gegenüber stimmen. Vielleicht denkt sie, dass das Abstreiten sie bisher nicht weitergebracht und nun die einzige Möglichkeit auf Freiheit ein falsches Geständnis ist. Sophie wird mittlerweile wie eine Gefangene gehalten. Ihren Pass haben die Gasteltern an sich genommen. Es ist der 19. September 2017, als bei der Feuerwehr in Southfield Notrufe einer besorgten Nachbarschaft eingehen. Sie befürchten ein Feuer bei Sabrina Coyder und Wissam Meduni. Es ist der Geruch von verbranntem Fleisch und Haaren, der den Feuerwehrleuten in die Nase steigt, als sie den Garten des Paares betreten. Das Paar behauptet, ein Schaf zu verbrennen. Wissam steht vor dem Grill und bereitet sich mariniertes Fleisch zu. Das Feuer wird gelöscht und die Feuerwehrleute können Klamotten und menschliche Spuren an der Brandstelle finden. Die Polizei wird informiert. Sabrina Keuder und Wissam Maduni werden umgehend festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Das Ausmaß des Verbrechens wird nun erst sichtbar. Die Obduktion der menschlichen Überreste ergibt, dass es sich hierbei um Sophie Lionett handelt. Ihre Knochen weisen mehrere Brüche auf. Man erkennt mehrere Rippenbrüche und auch den Bruch des Brustkorbes. Auch ihr Kiefer ist gebrochen. Schon kurz darauf muss sich das Paar vor dem Gericht Old Bailey in der britischen Hauptstadt verantworten. Während des Prozesses beschuldigen sich die beiden immer wieder gegenseitig. Man hat fast das Gefühl, dass sich die beiden immer wieder gegenseitig übertrumpfen wollen. Es ist für alle Beteiligten schwer zu unterscheiden, was von all dem war und was erfunden ist. Sabrina sagt aus, dass Wissam für die Misshandlungen an Sophie verantwortlich sei. Er soll sie immer wieder brutal verhört und oft geschlagen haben. Außerdem habe er ihren Kopf immer wieder in die volle Badewanne getunkt, und ihr auch nasse Lappen über den Mund und die Nase gelegt. Am Ende habe er ihr einen festen Schlag gegen den Kopf gegeben und Sophie sei in der Badewanne in sich zusammengesunken und nie wieder zu sich gekommen. Im Anschluss daran soll Wissam sie zum Sex neben der Badewanne überredet haben. In ihren Aussagen widerspricht sich Sabrina immer wieder und berichtet außerdem immer wieder wirrwirkende Geschichten. Wissam wiederum behauptet, dass Sabrina Sophie immer wieder mit einem Kabel geschlagen habe. Am Todestag habe er geschlafen, als Serena ihn schreiend geweckt hat. Immer wieder hätte sie gerufen, was habe ich getan, was habe ich getan? Sophie lag in sich zusammengesunken in der Badewanne. Wissem hätte einen Rettungswagen rufen wollen, aber Serena hat ihn davon abgehalten. Zusammen verstauten sie die Leiche in einem Koffer. Er wusste nicht, was er tun soll. Sabrina habe dann vorgeschlagen, Sophie zu verbrennen. Wissam grüllte nebenbei, um den Gruff von verbrannter Haut und Haaren zu überdecken. Sabrina habe sein Leben zerstört. Die Beziehung der beiden wird angeschaut. Zwar liebt sich das Paar sehr, dennoch ist die Beziehung sehr toxisch. Es wirkt, als seien sie in einer gewissen Abhängigkeit zueinander. Medien sprechen auch von einer Folie adieu. Der induzierten, wahnhaften Störung. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame psychotische Störung, bei der es zu einer ganzen oder teilweisen Übernahme einer Warnsymptomatik durch eine nahestehende Person kommt. Meist ist der Partner nicht primär wahnkrank. Bekannte Fälle, in denen der Wahnsinn wie ansteckend wirkte, sind zum Beispiel die eineigen Zwillinge Ursula und Sabina Eriksson. Auch die stundenlangen Videos, die das Paar gemacht hat, werden vor Gericht abgespielt. Man sieht unzählige Anschuldigungen und wie Sophie von Video zu Video abbaut. Aber man erkennt auch noch etwas. Man erkennt, dass all die Wut, die Sabrina gegenüber Sophie schürt, nur in ihrer Fantasie entstanden sind. Man erkennt, dass die junge Frau, die sich lediglich weiterentwickeln wollte, völlig grundlos sterben musste. Mark war zu der gesamten Zeit nicht einmal in der Nähe von Southfield. Er wird als wichtiger Zeuge vorgeladen. Mark Walton ist geschockt über das Verbrechen, was seine Ex-Freundin mit ihrem neuen Partner begangen hat. Mark sagt aus, noch nie etwas von Sophie gehört zu haben. Während seiner Aussage ringt er mehrfach mit den Tränen. Er kann nicht glauben, was diesem jungen Mädchen angetan wurde. Mark Walton berichtet aber auch außerdem über die Beziehung, die er zu Sabrina gehabt hat. Zunächst hatte alles wie in einem Liebesfilm gestartet. Die beiden seien sich in einer Bank über den Weg gelaufen und haben sich sofort ineinander verliebt. Die Beziehung startet leidenschaftlich und romantisch. Aber schnell habe Sabrina eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Sie sei unberechenbar gewesen. Von einer auf die andere Sekunde sei sie auf einmal wütend geworden, habe ihn beschimpft. Es kam auch immer wieder zu exzessiven Eifersuchtsattacken, die darin ausarteten, dass sie Kameras installierte, um Mark beschatten zu können. Dann sei Sabrina schwanger geworden. Die beiden haben sich gefreut. Es sei schön gewesen, dass Sabrina schwanger gewesen ist. Dennoch musste sich Mark trennen, da die Attacken und Beschimpfungen immer schlimmer wurden. Nach ihrer Trennung im Jahr 2013 beschuldigte sie Mark der Pädophilie, sexueller Gewalt und der Belästigung. Die Vorwürfe erwiesen sich aber schnell als haltlos. Sabrina sei dann zu ihrer Mutter nach Frankreich gereist. Kurz darauf hat sie ihn dann von dort aus angerufen und gesagt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe. Mark Walton wusste nicht einmal, dass er einen Sohn mit seiner Ex-Partnerin hat. Am Ende des Gerichtsprozesses bleibt die Tötung von Sophie unklar. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass sie bereits Tage vor ihrem Tod sehr schwer verletzt gewesen sein muss. Man kann jedoch nicht mehr feststellen, ob Sophie durch stumpfe Gewalt an ihrem Kopf oder durch Ertrinken zu Tode gekommen ist. Fakt ist jedoch, dass Sophie in London ihren Traum nachgehen wollte. Sie hatte von Freiheit geträumt und fand einen grausamen Tod, den ihr ihre Gasteltern angetan hatten, die eigentlich auf ihren Schützling aufpassen sollten. All das haben sie einer Person angetan, die kein anderes Ziel hatte als der Familie und vor allem ihren Gasteltern unter die Arme zu greifen. Aber sie haben das auch ihrer Familie angetan, die sich bis heute schwere Vorwürfe macht, ihre Tochter bei den Vorhaben in ein anderes Land zu gehen, zu unterstützen. Zur Urteilsverkündung reisen auch Sophies Eltern an. Sophies Mutter nennt Sabrina und Wissam Monster. Nach vielen Prozesstagen, wirren und wirklich schlimmen Aussagen, die dem gesamten Gerichtssaal den Atem geraubt hatten, räumen Sabrina und Wissam ein, die Leiche von Sophie verbrannt zu haben. Die Tötung gestehen sie allerdings nicht. Stattdessen reden sie immer wieder von einem Unfall. Das Gericht können sie damit aber nicht überzeugen. Das Urteil gegen Serena Keuder fällt einstimmig und das Urteil gegen Wissam Meduni mit zehn gegen zwei Stimmen aus. Beide Angeklagte werden zudem der Justizbehinderung für schuldig befunden, weil sie versucht haben, den Leichnam des Opfers zu vernichten. Im Juni 2018 werden Sabrina und Wissam zu jeweils 30 Jahren Haft verurteilt. Das Paar begreift nicht, dass es sich hierbei nicht um die Realität gehandelt hat und sie das Mädchen völlig haltlos getötet haben. Sophie wird nie vergessen werden. All ihre Freunde und ihre Familie erinnern sich an die immer lächelnde und so hilfsbereite junge Frau, die im Januar 2016 aufbrach, um die Welt zu sehen und am Ende von zwei Menschen auf grausamste Art und Weise getötet wurde, die sich gegenseitig in einen Wahn gepusht
1: hatten. Ja, ähm, wow. Also, da hast du uns wirklich einen krassen... Fall mitgebracht. Vielen Dank dafür. Ich bin tatsächlich nie au -pair gewesen, habe aber mal mit dem äh, Gedanken gespielt, das zu machen, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich einfach eine absolute Schissbuchs bin und habe mir hier ähm, am Anfang noch gedacht, wow, krass, wie bewundernswert, dass sie äh, das sich traut die Sophie, und dass sie sich da ähm, auf den Weg macht und wirklich in ein fremdes Land geht. Und auch über so einen langen Zeitraum. Ich weiß nicht, ob du mal erwähnt hattest, ähm, wie lang denn geplant war, wie lange sie wegbleiben wollte. Wollte sie ein Jahr wegbleiben? Nee, länger als ein Jahr. Ähm, ah, ich bin okay. mir aber nicht sicher, wie lange, weil sie war ja jetzt auch auf jeden Fall länger als ein Jahr da. Mhm. Okay. Ja, ähm, ich habe sie mir auf jeden Fall ähm, ja quasi so bildlich vorgestellt also ich kannte ja zwar den Fall aber ich hatte kein Bild mehr von ihr vor Augen und während du sie aber so beschrieben hast habe ich versucht mir irgendwie das so ein bisschen vorzustellen und habe auch so ein bisschen mit gefiebert, wie aufregend das sein muss und konnte auch ihre Entscheidung gut nachvollziehen, dass sie sich für eine Familie entscheidet, die eben auch ihre Muttersprache spricht, damit sie so ein bisschen noch den Rückhalt hat oder die Sicherheit hat, dass sie sich im Zweifel eben ja doch noch mit denen gut verständigen kann, wenn es doch mit der äh, also mit dem Englischen noch ein bisschen schwierig ist am Anfang. Ähm und ich glaube auch, wenn man eben diese Entscheidung treffen muss, für welche Familie man sich entscheidet, dass es dann eine, ja, dass man dann wahrscheinlich ein gutes Gefühl hat, wenn man sich für eine doch recht wohlhabende Familie entscheidet, weil es ja vermutlich dann auch ein schönes Haus ist, in dem die leben und eine tolle Gegend ist, die auch sicher ist. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch bei der Entscheidung ein bisschen mit reingespielt hat. Und ich persönlich hätte da wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl. Ähm, ja, natürlich konnte die Sophie nicht damit rechnen, dass das alles so eine Wendung nimmt und so furchtbar endet. Ähm ich muss sagen, dass ich es ein bisschen erschreckend finde, dass aus der Nachbarschaft sich niemand an die Behörden gewendet hat oder irgendwie das mal der Polizei mitgeteilt hat, weil die ja wirklich mitbekommen haben, dass sich die Sophie verändert auch körperlich verändert, stark abbaut. Ähm Und ich finde das eigentlich gesagt, ja, schon irgendwie erschreckend, dass das einfach so quasi vor aller Augen passieren kann, ohne dass da wirklich jemand ähm, einschreitet. Das ist irgendwie alles so, ja, schon wahrgenommen worden wie man ja jetzt so im Nachhinein herausgefunden hat. Also die Leute haben das ja bemerkt, aber wirklich äh, jemand, also es ist halt niemand eingeschritten und das finde ich nicht in Ordnung. Ähm, gut, jetzt haben die Sabrina und der Usim ähm, ja verhindert später, dass die äh, Sophie nochmal vor die Türe kommt. Also haben sie ja immer mehr abgeschirmt. Ähm, natürlich auch, weil man das äh, halt irgendwann auch gar nicht mehr... Also vermute ich mal irgendwann gar nicht mehr hätte erklären können, wieso sie so furchtbar aussieht. Und sie wird ja durch die ganzen ähm, körperlichen Angriffe wahrscheinlich auch blaue Flecken gehabt haben oder sowas in der Richtung. Und ähm, ja, das ist halt irgendwann auch nicht mehr logisch erklärbar. Ne? Aber ich bin ganz erschrocken über diese Dynamik, die sich da irgendwie entwickelt hat und diese krassen... Wahnvorstellungen unter denen, die Sabrina da gelitten haben muss. Ähm, beziehungsweise am Ende ja die Sophie gelitten hat. Äh, und ich finde es ganz krass, dass der Wissam da dann auch so eingestiegen ist und das Ganze mit aufgegriffen hat. Und dass sie ja bis zum Schluss auch an dieser Story irgendwie festgehalten hat. Also die haben ja jetzt im Nachhinein, hast du erzählt, dass sie den Mord äh, niemals zugegeben haben, sondern eben nur zugegeben haben, dass sie die, Le die Leiche von Sophie be äh, beseitigt haben, in dem Fall halt verbrannt haben. Ähm, das klingt irgendwie so, als hätten die bis heute nicht eingesehen, dass sie da einfach einen Fehler gemacht haben und dass sie dieses arme Mädchen völlig zu Unrecht so gequält haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, in einem fremden Land zu sein, in dem man die Sprache nicht spricht, ähm, oder zumindest nicht so gut spricht, eben als wäre es die Muttersprache, getrennt von der Familie und von den Freunden zu sein und dann so einem Martyrium aus, ja, ausgeliefert zu sein. Also das ist ja Horror. Da könnt, Also das das könnte auch ein Drehbuch von einem Horrorfilm sein. Ähm, ihr wurde der Pass abgenommen, sie wurde eingesperrt, sie wurde erniedrigt, gequält. Das, bah, nee, das zerreißt mich innerlich, wenn ich mir das vorstelle, dass da so ein junges Mädchen, was einfach mit so guten Absichten dahin gekommen ist, einmal um die Sprache zu lernen und eben um zu helfen und die andere Familie zu unterstützen, weil das ja eigentlich sowas ist, wo beide Seiten vom Profitieren und dass das so eiskalt und schamlos ausgenutzt wurde und ähm, ja, sie einfach so zerbrochen wurde, wirklich innerlich und äußerlich, das äh, ist für mich nicht, nicht nachvollziehbar, wie das äh, ja, wie man einem Menschen, der eigentlich ja, auf, ja, wie man, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wie man einem Menschen, der ich will die ganze Zeit hilfsbedürftig sagen, aber das ist falsch. Du hast es, glaube ich, im Fall ganz gut gesagt. Ich, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Die war... Die ja letztendlich nur zu dieser Familie
0: gekommen ist, um denen unter die Arme zu greifen. Also die hatte ja, ja nur... Genau was, so. Also mhm. sie war ja nur daran interessiert, dieser Familie zu helfen und ähm, Gutes zu tun und
1: äh, ist mit guten Absichten dorthin gefahren, genau. Ja, richtig, genau. Aber so ein bisschen halt auch, war sie ja wie ein zusätzliches Kind für die, weil Schü sie Schützling, halt da auch fremd genau, war, ne? Ja. Also, ja. also, sie war irgendwie, ich weiß auch nicht, die hätten ihr Schutz halt irgendwie legt. ein schönes Zuhause ja. geben müssen und hätten sie genau, mhm. hätten sie beschützen müssen, vielleicht vor auch irgendwelchen anderen Sachen, die sie draußen erlebt, wenn jemand mal blöd zu ihr ist oder was weiß ich, oder sie irgendwo Probleme hat, dann hätten die eigentlich so der sichere Hafen sein müssen, wo sie hinkommt und die ihr dann irgendwie helfen und äh, auch bei der Sprachbarriere helfen und sowas und das boah, ist einfach so abartig, wie man sich so verhalten kann. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, ähm, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie schrecklich da diese Korrespondenz zwischen Sophie und ihrer Mutter gewesen sein muss, als sie sich quasi an sie gewendet hat und gesagt hat, dass sie nach Hause möchte und die beiden ihr das nicht ermöglichen können, weil oder die Mutter es ihr nicht ermöglichen kann, weil das Geld halt nicht reicht und das ist doch so schrecklich einfach, dass, äh, ja, sie da den Aufenthalt abbrechen möchte, da nicht zufrieden ist und dann einfach nicht fahren kann. Ne? Das ist Mann, ey, das zerreißt mir das Herz. Dann fand ich es auch krass, dass, ähm, oder ich habe mir vorgestellt, wie krass es sein muss, wenn die Rettungskräfte dahin kommen und die riechen einfach, dass da vermutlich kein Tier verbrannt wird, sondern dass hier irgendwas im Argen sein muss und als sie dann herausfinden, dass da wirklich menschliche Überreste sind, boah, ey, da muss einem ja auch alles aus dem Gesicht fallen, da verliert man einfach den Glauben an die Menschheit, ne, und dass sich dann halt herausgestellt hat, dass es das auch noch Sophies Überreste sind. Ja, absolut krass und unvorstellbar einfach. Und ich finde die Strafe absolut gerechtfertigt. Ähm, dann wollte ich noch darauf eingehen, was, ja, wie krass es auch für diesen Mark sein musste. Als er dann erfährt, was seine Ex gemacht hat. Mit dem Hintergrund, dass sie vermutet, dass er auch noch was damit zu tun hat, also dass da jetzt ein junges Mädchen gestorben ist, quasi wegen ihm, also ohne natürlich, dass er irgendwas dafür kann, weil er kannte sie ja definitiv nicht und sie kannte ihn nicht und äh, dass er da jetzt noch mit in den Zusammenhang gebracht wurde und dass ja quasi, ihm hätten ja die Ohren klingeln müssen, so oft wie sein Name gefallen ist, ne? in diesem ganzen Zeitraum, in dem Sophie da war, dass... Ist ja un unfassbar. Dann hat sie dem, hat die äh, Sabrina dem Mark ja auch noch vorenthalten, dass er einen Sohn hat. Oder nee, dass er ein Kind hat. Ich weiß gar nicht, ob man weiß, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Aber auf jeden Fall ein Kind, ne?
0: Mhm, ich glaube, ich glaub, es war auch ein, also ich glaube, glaub, es ist ein sechsjähriger Irgendwie Sohn. Irgendwie habe ich einen Zeitpunkt. Sohn im Kopf, aber ich weiß ja, nicht genau, ja. ob
1: das jetzt wirklich ähm, äh, ja, für bare Münze genommen werden kann. So. Äh, ja, jedenfalls, dann sage ich einfach ein Kind. Ähm, das finde ich schon unfassbar. Krass, und dann halt eben, ja, dass das alles da auf diese angebliche Verschwörung aufgebaut wurde. Und mein Gott, ey, dann ist dieses arme Mädchen da. Und ich sage jetzt Mädchen, aber es ist ja eine junge Frau, aber es ist diese arme junge Frau da. Und am Ende, voll lauter Verzweiflung, gesteht sie das auch noch, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Wie krass muss das sein? Ey? Das ist so Horror einfach. Ich, leider, also bei dem Gedanken, ey, da zieht sich in mir alles zusammen wirklich. Ja, aber ich würde mal interessieren, wie du auf den Fall gekommen bist. Tatsächlich
0: wurde der uns auch vorgeschlagen. Der stand mit auf meiner Liste. Ähm, genau, ich fand ihn einfach super grausam, weil das ja auch, also so viele Leute ähm, machen Auslandsaufenthalte und gehen in Gastfamilien, und um halt einfach ähm, ihre Sprache auszubessern. Jetzt mal davon abgesehen, ob die nach England oder halt manche gehen ja auch nach Amerika, und diese Vorstellung, also diese Familie, die tut mir einfach wahnsinnig leid, weil die wollten ja auch Sophie einfach nur ähm, unterstützen und die machen sich bis heute halt wahnsinnige Vorwürfe, dass, dass, ähm, ja, dass sie das vielleicht auch nicht so haben sehen können. Wobei Sophie auch ganz klar das nicht kommuniziert hat, wie schlecht es ihr geht. Ähm, mhm. ähm, was Wahrscheinlich was sehr, sehr auch einfach ist. um ihre Familie nicht zu
1: unruhigen. Äh, ja, um zu, ne? die auch
0: zu schützen, ne? dass mhm. die halt einfach auch sich keine Sorgen machen. Ähm, ich finde es ganz, ganz schrecklich, ähm, die ähm, Sabrina, die hat nachher noch einen Brief an ähm, Sophie geschrieben, der wurde auch veröffentlicht, den wollte ich aber auch bewusst nicht mit reinbringen, weil ich es schlimm fand, also ich weiß nicht, sie entschuldigt sich da irgendwie für die Tat, aber irgendwie, weiß ich nicht, also ich, ich wusste nicht, nicht so, so selber, ganz, was Also ein
1: Postum quasi nach dem Tod. Ja, genau. Ja, okay, genau. Ich ähm, ja, wusste ich hoffe, nicht so ganz, was ich davon... die im Gefängnis irgendwie psychologische Hilfe, also... Das tut sie, sie ist in psychologischer Hilfe okay. auf jeden Fall. Okay, weil ähm. das hört sich total nach so einer krassen, ich weiß auch nicht, Psychose an oder sowas, das.
0: Ja, das, das ist es ja auch. ne. Und mhm. ähm, was ich halt auch so spannend an dem Fall fand, war auf jeden Fall die Folie deux, ähm weil die ja auch nicht besonders häufig vorkommt. Aber wenn, ist es natürlich umso schlimmer, weil ähm, ja das ja wie so ein ansteckender Wahn ist dann letztendlich mhm. und sie den Wissam da ja äh, komplett mit beeinflusst hat. Ich fand einfach total absurd, in was das nachher geendet hat oder geendet ist auch diese Art und Weise wie Wissem nachher dann behauptet hat ja sie ist mit irgendeinem ähm, französischen Nazi ähm, irgendwie verwandt und ähm, ja das wurde ja total haltlos einfach also das mhm. war ja schon so über dem Maß einer also das war ja schon also wirklich da das war ja wirklich eine krasse Obsession die sie dafür mag irgendwie entwickelt hat die Sabrina und das, was ich ganz, ganz schlimm fand, war auch einfach die Tatsache, dass äh, Sophie einfach irgendwann so geschwächt war und einfach nicht mehr konnte, dass sie keinen anderen Ausweg gesehen hat als ja das, das zuzugeben, zuzugeben
1: ne? und sie ja. dann
0: in der Hoffnung, dass sie dadurch halt ihre Freiheit wieder gewinnt und das einzige, was sie dadurch gewonnen hat, ist ja, dass man ihr dann, dass sie damit quasi ihr Todes ähm, ihr Todesurteil unterschrieben hat so ungefähr ne ja dann ja auch nicht also zwei Tage circa nachdem sie gestanden hat, ähm, eben dann auch gestorben ist. Mhm. Ich finde es schlimm, dass die auch alles aufgenommen haben. Ich meine, im Nachhinein ähm, ja auch gut, weil es vor Gericht ja auch verwendet werden konnte, aber alleine also diese, diese Vorstellung, wie furchtbar das für dieses Mädchen gewesen sein muss. Du bist da, du bist gefangen, du kommst da nicht weg. Ähm, ja, ja. Und Land, auch das, fremde Menschen. Ja, dass so oh. viele halt einfach eben leider auch weggesehen haben und ja, man kann da eigentlich nur einen Appell an alle geben, wenn euch irgendwas komisch vorkommt. Lieber einmal zu viel fragen, weil mehr als äh, sagen, dass man keine Hilfe braucht, kann jemand dann auch nicht tun, aber mhm. besser man fragt halt lieber einmal und hilft, anstatt dass dann am Ende tatsächlich so etwas Schlimmes passiert, ähm, weil man sich auch, auch keinen Zacken aus der Krone bricht, gegebenenfalls äh, ja dann auch einfach Hilfe holen zu können, wenn eine Person das vielleicht benötigt und selber so nicht fragen sich oder sich nicht traut zu fragen Ja, nach ja Hilfe.
1: Richtig. Dazu gibt es tatsächlich ja. gerade einen aktuellen Fall hier aus Mönchengladbach. Da äh, haben zwei Jugendliche, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie alt sie waren, ich glaube 16 und 17 oder sowas um den Dreh, haben einen Jungen bemerkt, der von einem Mann sehr äh, ja, grob mitgeschleift wurde und haben tatsächlich sich getraut, den Jungen auch anzusprechen und zu fragen, ob alles in Ordnung ist und der Junge hat tatsächlich gesagt, nein, er kennt den Mann nicht und äh, der hätte ihn jetzt gerade hier einfach mitgenommen und dann konnten sie verhindern, also konnten sie den Jungen von dem Mann trennen und ähm, der eine Junge oder der eine Jugendliche hat auf den Jungen aufgepasst und der andere hat tatsächlich sogar den Mann nach Hause verfolgt und die haben die Polizei gerufen und so konnte der Mann äh, festgenommen werden. Genau, und das waren der
0: 17-jährige Abdi und sein Freund Ada. Ja, genau. richtig, genau. Und weil das da fand auch, ich kann man mega. nur ein Shoutout ja? geben, genau. Ja, Aber das ist richtig, richtig. Das sind wirklich Helden. Also, das muss man wirklich ja. mal so sagen. Das und ist die, ist die wurden hier in Venturafa tatsächlich auch richtig gefeiert. Also, mhm. die haben nachher auch berichtet, dass so Autofahrer angehalten haben, gehupt haben und den Daumen nach oben <lacht> gezeigt haben und so. Und. Äh, die sagten dann aber nachher irgendwie so, ja, es war für uns aber selbstverständlich, aber nur weil die diese Zivilcourage halt einfach besessen haben und sich ja. auch getraut haben, da, ne, denen das einfach komisch vorkam und die nicht weggesehen haben, haben die Schlimmeres verhindern können und äh, das finde ich ganz, ganz große Klasse. Ja, absolut.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Ja, was war denn deine Quelle? Ganz viele
0: verschiedene Zeitungsartikel, denn tatsächlich war der Fall halt einer, der in, ähm, äh, in England natürlich äh, total in den Schlagzeilen war, mhm. eben weil es natürlich auch ähm, ja, Mark Walton betroffen hat, der ja nun mal auch sehr prominent ist. Ja. Ähm, es gab Unmengen an, an Zeitungsartikeln, was natürlich für mich sehr, sehr gut war. Also es war sehr, sehr... Ähm,
1: sehr, sehr gut zu recherchieren, dieser Fall. Mm. Alles klar. Ich glaube, an dieser Stelle könnten wir etwas zum Aufatmen gebrauchen. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem... Ja, passend zu diesem Fall äh, ist mir die Frage eingefallen, ob du mal ein au jahr gemacht hast, weil das weiß ich tatsächlich nicht... Und ähm, wenn nicht, warum vielleicht nicht? Oder ähm, ja, wie, wie ist da so die Lage bei dir?
0: Also ich äh, war tatsächlich nie im Ausland, auch nicht also nicht als Opär, aber auch nie irgendwie ein Austausch. Ähm, auch also manchmal haben das ja auch nur für eine Woche gemacht oder so. Auch das das Wort mhm. von unserer Schule nicht angeboten. Ähm, ich, mich hat es aber auch nie irgendwie gereizt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe immer viel gebabysittet, aber halt in der Nachbarschaft oder für Freunde. Ähm, also vor meinem Hundesitter-Job, mm -hmm. den ich ja jetzt auch immer noch ausübe, habe ich viel gebabysittet. Ähm, aber jetzt nie irgendwie, dass ich gedacht habe, jetzt irgendwie für ein Jahr irgendwo hinzugehen. Aber ich bin auch sehr, sehr Heimat- und Familiengebunden. Das war ich tatsächlich auch schon immer und mich hat es nie irgendwie in die große, weite Welt hinausgezogen. Anders als zum Beispiel meine Cousins, die ja sich gar nicht vorstellen könnten, halt für immer in Mönchengladbach zu wohnen. <lacht> ähm, aber für mich, also, nee, da hat das irgendwie nie eine große Rolle gespielt. Ich habe, ich, also ich ich also sitze jetzt aber auch nicht hier und denke mir, ja, es wäre cool gewesen, das gemacht zu haben. Ähm, nee, also Reisen an sich ja, bin ich ja total dabei, ne, da bin ich ja mhm. vorne mit dabei, aber jetzt nicht irgendwie irgendwie ein Jahr woanders zu leben. Ich glaube, dass ich das, also, ich glaube, ich hätte da, ich glaube, ich würde zurechtkommen, wenn ich jetzt irgendwo anders wäre, aber es ist halt,
1: jetzt es war nie irgendwie ein Wunsch von mir, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, wenn nach so einem Fall, da denkt man sich auch, okay, war auch gut so. Ja. Aber vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn ihr das gemacht habt und, ähm, ja, mich würde mal interessieren, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Ob das jetzt so im Nachhinein was Positives ist, wo ihr viel von mitgenommen habt oder ob ihr jetzt im Nachhinein eher denkt, hätte ich mir auch sparen können. Äh, ja, das würde mich mal interessieren. Vielleicht könnt ihr uns das ja mal schreiben. Und äh, tatsächlich haben wir auch richtig gute Neuigkeiten. Es gibt nämlich bei uns wieder etwas zu gewinnen. Und zwar ein Exemplar von... True Crime Schweiz Teil 1 von Adrian Langscheid. und ihr könnt das gewinnen, indem ihr jetzt die Frage beantwortet, die wir euch jetzt stellen und die Frage lautet, welches Getränk haben Lisa und ich gestern getrunken, als wir bei Puppies and Crime waren? Das haben wir ganz am Anfang der Folge beantwortet. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst, also schreibt uns bitte die Antwort. Entweder per E-Mail oder als ähm, Direct Message bei Instagram. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil und der oder die Schnellste ja, bekommt dann das Buch zugeschickt. Ja, und
0: noch als kleiner Side-Fact. Auch ich habe einen Fall zu dem Buch True Crime Schweiz beigetragen. Mein Fall kommt im zweiten Teil der Buchreihe und diese wird im November erscheinen. Also falls ihr da noch ein bisschen Stuff von uns haben wollt, dann könnt ihr das Buch auf jeden Fall kaufen. Es ist wie immer super spannend. Also ähm, wir haben ja tatsächlich auch alle Bücher hier stehen, weil da immer sehr, sehr coole Geschichten drin sind. Also wir können es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Genau. Und wir wollen euch auch noch mal einen kleinen Reminder geben. Es ist nämlich ähm, ja jetzt die Kürbiszeit angebrochen. Es ist ja jetzt Oktober. <lacht> Maris und meine Lieblingszeit. <lacht> es, es wird spooky und wir lieben ja diese spooky Season. Ähm, genau. Und äh, wie ihr ja bereits wisst, das machen wir ja schon, ich glaube sogar das vierte Jahr, ne? Dritte oder vierte? Jahr? Dritte Jahr. Ich glaube das ja, dritte Jahr. Ja. 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 Genau. Ähm, ähm, ja, wir machen ja immer zum... Äh, zum zu Halloween, eine Halloween-Special-Folge und da sind wir wieder auf eure Mithilfe ähm, angewiesen. Also es wäre wirklich ganz, ganz toll, wenn ihr wieder in die Tasten haut und, und uns eure gruseligsten Geschichten und eure paranormalen Ereignisse zuschickt, damit wir die dann nachher als eine, als eine Folge im Prinzip erzählen können. Und wir sind schon wieder ganz gespannt, weil wir wissen, dass wir uns da jedes Jahr total gruseln und auch die Vorbereitung da immer total, ähm, ja, die mache ich auf jeden Fall nicht im Dunkeln. <lacht> ja, genau.
1: Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr uns da schickt. Richtig. Deswegen haut in die Tasten und schickt uns eure spannenden und gruseligen Geschichten. Ja, ich würde sagen, dann sind wir jetzt hier am Ende angekommen. Das war die 88. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.